0: Les invitamos a escuchar «Santos en el claustro», dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María. ...a un programa más de santos en el claustro. La semana pasada nos fijábamos en la figura de San Benito de Nursia... ...el patriarca de los monjes de Occidente y patrono de Europa... ...que ha sido, eh, juntamente con los santos Cirilo y Metodio... ...que los añadió el Papa Juan Pablo II... Eh, uno de los tres patronos de Europa, sobre todo San Benito para Occidente y los santos Cirilo y Metodio para el Oriente Cristiano. Así los tres son los copatronos de, de Europa, del continente europeo, dada la relevancia que han tenido unos y otros en la configuración de eh, nuestra cultura y de nuestra civilización europea y occidental. Hablábamos de la vida de San Benito y hoy nos vamos a fijar en el texto que nos ha dejado la regla de San Benito, la regula monacorum, la regla de monjes. Un texto legislativo, pero lleno también de eh, un gran contenido de vida espiritual. Un texto en el que se nos dan las pautas que debemos seguir los monjes y que eh, constituye uno de los textos clásicos de la historia de la espiritualidad cristiana. San Benito, como decíamos, vivió entre el año 480 y el año 547. Era un espíritu romano que se estuvo formando en la urbe eterna, en Roma, pero que marchó de ella para huir del ambiente de escasa moralidad que allí encontraba y para buscar a solo Dios en la vida eremítica. Sin embargo, veíamos la afluencia de discípulos atraídos por su santidad, le acabó convirtiendo en un famoso abad de cenobitas en Subiaco y luego en Montecasino, para los cuales, para estos de Montecasino, redactó ya una regula monacorum, la regla de monjes, que en los tiempos siguientes alcanzaría una extraordinaria difusión, amén de un éxito definitivo a partir del impulso dado a ella, en el imperio carolingio a principios del siglo IX. Llegaría a ser así la Santa Regla, la Sancta Regula monástica por antonomasia del occidente cristiano, de un modo semejante a como otros textos de San Basilio Magno lo estaban siendo para el oriente, si bien con notables diferencias en cuanto a la forma de su extensión, de su aplicación e influencia. En la regla, San Benito se nos muestra, este San Benito legislador, como un romano organizador, que posee el sentido jurídico de la norma, del orden y del derecho. Pero a la vez se nos muestra como un cristiano empapado de la Sagrada Escritura y de la lectura de los santos padres, perfectamente enraizado en la tradición monástica anterior. No es tanto ya el pater familias romano-pagano como el pius pater romano-cristiano, y es el abas, el abaz paternal para sus monjes, pero que también posee la conciencia romana del deber de aplicar la justicia dentro de su monasterio. Y el monasterio, el monasterio es un taller espiritual, la oficina del taller espiritual, donde se tienen que ejercitar las buenas obras, los instrumentos, los instrumentos de las buenas obras. También es un cuartel en el que se ejercitan los milites Christi, los soldados de Cristo, al modo de los campamentos romanos. Que forman ahora la milicia al servicio de Cristo, Rey y Señor. Y también el monasterio es una Dominici Scola Servici, una escuela del divino servicio, en la que el monje aprende a combatir con las poderosas armas de la obediencia. San Benito así está recogiendo al mismo tiempo la tradición clásica y la tradición bíblico-cristiana. El abad de Montecasino tiene presentes en su mente la fuerza y la disciplina de las legiones romanas, hace ya mucho desaparecidas pero todavía vigentes en el recuerdo. Tiene presentes las escuelas de Roma y del mundo antiguo, donde los alumnos se instruyen en la cultura y para la vida. Tiene presentes los talleres artesanales del orbe romano y los colegia o asociaciones profesionales. Pero todo lo mira ya desde una óptica cristiana, y lo armoniza con la tradición monástica de la que él se ha convertido en un eslabón, desde el momento en que el monje román le impuso el hábito y desde que él se decidió a redactar una regla de monjes que llegará a ser una de las más significativas señas de identidad de la Europa medieval. En sus monasterios, San Benito realza el valor del trabajo manual, en virtud del cual sus monjes cambiarán con lazada la faz económica y buena parte del paisaje de Europa en los siglos siguientes. A sus discípulos les manda leer con asiduidad la sagrada escritura y los libros de los padres del monacato y la iglesia, con lo cual obligará a sus cenobios a reunir bibliotecas que se incrementarán con el tiempo y en las que se recogerán también las obras de los autores de la antigüedad griega y romana. Los hijos de San Benito, uniendo el imperativo del trabajo manual y el de cultivar la lección divina, se dedicarán además a la copia de libros, no solo religiosos sino también profanos, y gracias a ello se conservará, se salvará y se transmitirá el legado clásico, el bíblico y el cristiano. Por todo ello, con justicia se le ha llamado padre de Europa y Pablo VI lo denominó, lo proclamó como patrono de Europa. Muchos papas del siglo 20 e inicios del 21 casi todos los papas eh, hasta hoy día han hecho grandes elogios acerca de esta figura ingente del monacato cristiano y de toda la vida de la iglesia san benito ha sabido descubrir el drama del hombre y encontrar la solución la desobediencia del hombre a dios por el pecado debe trocarse ahora en un retorno a él religándolo por el camino de la humildad y de la obediencia, dos virtudes que son clave en el proyecto benedictino. Por eso, instituye una escuela del servicio divino que permita al monje, al hombre que quiere volver a Dios, correr por el camino de sus mandamientos, como dice el ensanchado el corazón, con la inefable dulzura del amor. Estas y otras enseñanzas las dejó San Benito plasmadas en la regla. San Benito muestra para todos los tiempos cuál es el fin principal del hombre, la búsqueda de Dios, y lo muestra al inicio del prólogo, que el hombre retorne a aquel de quien se había apartado por la desidia de la desobediencia, y el camino es la obediencia y la humildad. El hombre sin Dios pierde su razón de ser sólo en Dios puede encontrar su felicidad y por eso el santo Abad Benito pide ante todo que se examine el camino a la, en el candidato a la vida monástica si de veras busca a Dios. Establece en sus monasterios algo que es igualmente una lección para el hombre de hoy, la primacía de Dios. Y de ahí que el monje hombre llamado a la unión con Dios, nada deba anteponer a la obra de Dios, es decir, al oficio divino, a la oración que va jalonando el día del monje en armonía con la dedicación al trabajo y a la lección divina, es decir, esa lectura espiritual fundamentalmente de la Sagrada Escritura, pero también de otros libros espirituales, bajo la guía del Espíritu Santo, que se convierte en oración y que lleva al alma a elevarse hacia Dios al escuchar la palabra de él mismo. En nuestro mundo de prisas y de obsesión por el hacer, San Benito nos llama la atención sobre la primacía del ser y la necesidad de poner en reposo nuestro espíritu para tratar con Dios. Y esta primacía absoluta de Dios la ofrece en clave cristocéntrica. Es otra de sus enseñanzas para todos los tiempos. Jesucristo. Dios hecho hombre, el Dios humanado, el Verbo encarnado, nuestro Redentor, debe ser el centro de todos nuestros amores y el modelo a seguir e imitar para alcanzar nuestra perfección como hombres y nuestra salvación eterna. Y por eso lo advierte en dos ocasiones en la regla, no anteponer nada al amor de Cristo, no antepongan absolutamente nada a Cristo. Este cristalcentrismo se refleja también en que el monje milita así en el monasterio para Cristo, Rey y Señor. Obedece a la paz por ser quien hace las veces de Cristo en el monasterio, y porque nada estima más que a Cristo, obedece. Recibe al huésped como a Cristo, sirve al enfermo como a Cristo, ora por los enemigos en el amor de Cristo. Cristo es el que da sentido a toda la vida del monje. San Benito, así en sus prescripciones, nos da además muchas lecciones de humanidad, de discreción, de saber dar a cada uno lo mejor, precisamente porque ha sabido comprender al hombre desde la mirada de Dios en Cristo. Vamos a acercarnos a ver un poquito qué es la regla de San Benito. La regla de San Benito está compuesta de un prólogo y 72 capítulos, es la denominada regula monacorum o regla de monjes. Sus fuentes principales son algunas como la denominada regla del maestro, sobre la cual se debatió mucho en la primera mitad del siglo XX, puesto que es una regla anterior a la de San Benito. Siempre se había considerado que era posterior y que estaba inspirada precisamente en la de San Benito. Es una regla de la Italia de su tiempo que, sin embargo, San Benito eh, recogió mucho de ella, la conoció. Hay partes que incluso son copia literal y por eso hubo todo un debate historiográfico que en algún momento pareció quitar valor a la regla de San Benito. Sin embargo, la, el, el, la profundización en los estudios han llevado a descubrir que San Benito corrige corta, añade y eh, da nuevos sentidos a muchos elementos que el maestro no había sido capaz de dilucidar. Otra de las fuentes son las llamadas reglas de San Basilio. Él mismo lo citará como nuestro padre San Basilio al final de la regla. También las vidas y las sentencias de los padres del desierto, a los que nos referíamos en algunos de los primeros eh, programas de esta de esta serie de, sobre los santos en el claustro. También las obras de San Juan Casiano o Juan Casiano las colaciones y las instituciones y también eh, San Agustín, como referíamos al hablar de él, sobre todo en lo que se refiere al sentido de la vida de caridad en la comunidad, algo en lo que se inspira igualmente en San Pablo, porque por supuesto la Sagrada Escritura es una fuente indispensable dentro de la regla de San Benito. Como hemos dicho un poco antes, San Benito recoge el espíritu romano de organización y regulación de la vida y las características principales, como hemos señalado ya de esta regla son que el objetivo es la búsqueda de dios es el objetivo esencial del monje el cristocentrismo porque esta búsqueda de dios y este descubrimiento de dios se realiza a través de jesucristo la gran humanidad como un tercer elemento atendiendo a las necesidades de cada uno eh, a diferencia de algunas de las disposiciones de las reglas antiguas del oriente cristiano mucho más severas San Benito muestra una enorme humanidad y un cuarto elemento en relación con este que es la discrecio la discrecio, eh, la discreción, la moderación, el saber dar a cada uno lo que le corresponde el criterio de la paz en algunos momentos para tomar una decisión u otra. Vamos a hacer una pausa y escuchamos canto gregoriano de los monjes y los niños de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Retomamos las enseñanzas de San Benito en la Santa Regla, como decimos los monjes, la regla de San Benito, y vamos a acercarnos a algunos de los textos de esta obra eh, que tiene tanta relevancia en la historia de la espiritualidad cristiana. Vamos a referirnos primero al prólogo, al prólogo donde comienza con una frase bien conocida, obsculta o fili, escucha o hijo los preceptos del maestro, e inclina el oído de tu corazón, acoge de grado y cumple con eficacia la admonición del padre piadoso, a fin de que vuelvas por el trabajo de la obediencia a aquel de quien te habías apartado por la desidia de la desobediencia. Lo primero, la enseñanza que nos da aquí San Benito, es que la actitud del monje es una actitud de escucha, de atención a la palabra de Dios, de la atención al maestro, en este caso un maestro humano, que es un padre, que es padre de monjes, es el Abas, Recoge la tradición de la paternidad espiritual de los abades sobre sus hijos, los monjes. Y también nos da la pauta de cuál es eh, lo que podemos llamar el principio y fundamento benedictino, es decir, que se retorne a Dios por el camino de la obediencia, de Dios de quien nos habíamos apartado por la desobediencia, es decir, el pecado original, la causa de todos los males del ser humano, eh, por la obra de redentora de Jesucristo y por la obra de la gracia que él nos ha alcanzado, puede ser ahora en la figura del monje puede darse en plenitud. El monje, gracias a Jesucristo, puede eh, aprender el camino de la obediencia que el primer Adán eh, incumplió. San Benito nos dice también en el prólogo, a ti pues se dirige ahora mi palabra, quien quiera que seas, que renunciando a tus propias voluntades, empuñas las fortísimas y esclarecidas armas de la obediencia para militar bajo el verdadero rey. Cristo Señor. Y aquí nos está señalando que Jesucristo es el centro de la regla, todo el centro de la regla benedictina. Y al final del texto, al final del texto del prólogo, nos dice lo siguiente. Vamos pues a establecer una escuela del servicio divino. Esta es una de las definiciones características del monasterio, una escuela del servicio divino. A partir de San Benito, otros muchos monjes en la Edad Media hablarán también del monasterio como escuela. En la, por ejemplo, entre los padres cistercienses del siglo XII, el monasterio se definirá como escuela de Jerusalén, escuela de Cristo, escuela de caridad. Nace en gran medida de esta definición de San Benito, que sigue diciendo, en cuya institución, en la de esta escuela del servicio divino, no esperamos ordenar nada duro, nada penoso, mas si dictándolo alguna razón de equidad debiera disponerse algún tanto más severamente para enmienda de los vicios y conservación de la caridad, no rehuyas enseguida, sobrecogido de temor, el camino de salvación, que no puede iniciarse sino por un principio estrecho. Pero por el progreso en la vida monástica y en la fe, dilatado el corazón, se corre con inenarrable dulzura de caridad por el camino de los mandamientos de Dios, de modo que no apartándonos jamás de su magisterio, perseverando en su doctrina hasta la muerte en el monasterio, Participemos de los sufrimientos de Cristo por la paciencia y merezcamos también acompañarle en su reino. Es decir, la vida del monje tiene que ser de una participación en la pasión de Cristo, ayudando a Cristo en la redención del mundo para finalmente participar también de su gloria. La figura de la abad que hace las veces de Cristo en el monasterio nos es trazada por San Benito en dos capítulos de la santa regla principalmente, el capítulo segundo y el capítulo 64. Es curioso porque en el capítulo 64, un capítulo más avanzado, se recogen en gran medida posiblemente las, eh, ya esa parte final que hay en la regla de San Benito que recoge los grandes preceptos de la caridad cristiana. Si en el capítulo segundo todavía nos puede mostrar ciertos aspectos de severidad, tal vez eh, tomados de la figura la abad en la regla del maestro en el 64 incide más en la figura de la abad como padre y como padre misericordioso señala también que deba ser más que prefiera ser más amado que temido que se incline más al, a, a la misericordia que al rigor de la justicia no obstante ambos capítulos deben leerse conjuntamente porque ambos nos dan la figura eh, general de la abad como cabeza del monasterio aquel que hace las veces de cristo en el monasterio Dice él que el abad, que es digno de presidir un monasterio, debe siempre acordarse del nombre que se le da y llenar con obras el apelativo de superior, porque se cree que hace las veces de Cristo en el monasterio, como quiera que se le llama con su mismo nombre, según lo que dice el apóstol. El capítulo séptimo es uno de los capítulos más importantes desde el punto de vista espiritual de la espiritualidad benedictina. Es el capítulo que dedica a la humildad, la gran virtud del monje, que se eh, manifiesta en gran medida en la obediencia. El San Benito elabora lo que puede considerarse un pequeño tratado sobre la humildad en este capítulo séptimo, donde nos traza, tomando el ejemplo, el modelo de la escala de Jacob, una escala de la humildad por la que se suben 12 grados hasta el amor de Dios. San Bernardo de Claraval, siglos después, y fiel discípulo de San Benito, espiritualmente, escribirá un tratado de los 12 grados de la soberbia, en el que da el camino inverso, es decir, cómo por la humildad se sube hacia Dios y cómo por la soberbia, la, el primero de los vicios capitales, se aparta uno de Dios. San Benito recalca el gran valor que tiene la Salmodia, y la oración. Eh, nos dice acerca del modo de salmodiar es decir, del oficio divino, de la obra de Dios que rezamos los monjes en comunidad. Creemos que Dios está presente en todas partes y que los ojos del Señor observan en todo lugar a buenos y malos, pero sobre todo debemos creerlo sin la menor vacilación cuando asistimos al oficio divino, del cual dice San Benito en otro lugar que nada se anteponga a la obra de Dios, al oficio divino, a esta centralidad de la oración del oficio divino que va marcando el día del monje a través de las horas de Maitines, eh, Laudes Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas. Y nos exhorta a eh, que la oración de los labios concuerde con el corazón, es decir, que hagamos nuestra interiormente la oración propia del monje. Y también exhorta en algunos momentos a la oración privada, la oración en privado, la oración personal, la oración contemplativa de aquellos que viéndose llamados por una inspiración del Espíritu Santo puedan quedarse un tiempo más en el oratorio dedicándose a la oración. El capítulo 36 nos habla de los enfermos. Y el 53 de los huéspedes. En ambos casos vemos que a unos y a otros nos exhorta San Benito a recibirlos y a, tratados, a tratarlos como a Cristo en persona, aduciendo textos evangélicos para ello, recordándonos que enfermo estuve y me visitasteis, lo que hicisteis a uno de estos pequeñuelos a mí me lo hicisteis. Se debe cuidar a los enfermos de modo que se les sirva como a Cristo en persona. Y a los huéspedes, que nunca han de faltar al monasterio, también se les ha de tratar como a Cristo en persona. El capítulo 48 nos da las pautas del trabajo, donde dice San Benito, la ociosidad es enemiga del alma, por eso en determinados tiempos deben los monjes ocuparse en el trabajo manual y a ciertas horas en la lección divina. Los tres elementos clásicos de la vida monástica son la oración, el trabajo, Hora et labora y la lección divina. Y entre el trabajo y la lección divina ha nacido de ahí en gran medida también el, 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 la dedicación al trabajo intelectual. El capítulo 72 es del buen celo que deben tener los monjes. Dije antes, eh, perdón que me confundí, que eran 72, son 73 los capítulos de la regla de San Benito. El 72 eh, nos habla del buen celo que deben tener los monjes y eh, nos dice así San Benito. Del mismo modo que hay un celo de amargura malo que separa de Dios y conduce al infierno, así también hay un celo bueno que aparta de los vicios y conduce a Dios y a la vida eterna. Ejerciten, pues, los monjes este celo con la más acendrada caridad, es decir, anticípense a honrarse unos a otros. Aquí, en este capítulo, San Benito nos va a dar eh, algunas de esas pautas en las que exhorta a la caridad fraterna. Tolérense con suma paciencia sus flaquezas así físicas como morales. Préstense obediencia por fía mutuamente. Nadie busque lo que juzgue útil. Para sí, sino más bien para los demás, practiquen la caridad fraterna castamente, teman a Dios con amor, amen a su, aboz, a su abad con sincera y humilde dirección y nada absolutamente antepongan a Cristo, el cual nos lleve a todos a la vida eterna. En los capítulos finales, San Benito va acentuando, por inspiración de un modo especial del legado de San Pablo y de San Agustín, la, eh, todo lo que se refiere a la caridad fraterna. Y el capítulo 73. Eh, lo titula así de que no toda la práctica de la justicia está prescrita en esta regla, donde dice que nos exhorta a la santidad a seguir los otros textos más antiguos que él ha tenido por referencia, entre ellos las obras de Casiano, las vidas de los padres del desierto, la que llama la regla de nuestro padre San Basilio, que dice que son instrumentos de virtudes para monjes obedientes y de vidas santas. Y eh, nos exhorta finalmente al final de este capítulo 73 y último de la regla. quien quiera pues que te apresuras por llegar a la patria celestial, practica con la ayuda de cristo esta mínima regla de iniciación que hemos bosquejado y entonces finalmente llegarás con la protección de dios a las cumbres más elevadas de doctrina y virtudes que arriba dijimos amén la semana que viene mi hermana margarita cantera eh, nos acercará al alma gemela de San Benito, a su hermana melliza Santa Escolástica y al inicio de eh, las monjas benedictinas y de buena parte del monacato femenino en Occidente. Eh, recuerden que pueden escuchar el programa también en el podcast y que eh, también pueden escribirnos a Santos en el claustro Santos en el que Dios y la Santísima Virgen les bendigan y los guarden siempre. Un saludo muy afectuoso.